0: La palabra Torah significa enseñanza. Veamos qué enseñanzas podemos aprender de la parashah de esta semana. Si alguien estudia la Torah solo a modo de historia, no está estudiando Torah. Torah es cuando la persona puede ver y descubrir qué enseñanzas uno puede retirar de los diferentes textos de la parayá semanal. Jacob termina de vivir 20 años en la casa de su suegro Labán y sale en búsqueda de su hermano Isab. Antes de encontrarlo, envía ángeles con regalos para ver cuál es su situación. Esaú, años anteriores, se había enojado con Jacob porque se anticipó y recibió la bendición de su padre Isaac. Y Esaú lo quería matar. Veinte años después, Jacob busca reconciliar con su hermano Esaú y hacer las paces. Los ángeles vuelven diciendo que Jacob se prepare porque Esaú venía con Toda una manada de 400 hombres y aparentaba ser como que Isab quería realizar la venganza contra su hermano. Enseguida, Jacob se pone a rezar y dice a Shem: Por favor, sálvame. Y dice una frase muy interesante: Katonti Mikola ¿Qué significa? Jacob pensaba que ya no era meritorio para ningún otro ninguna otra señal de bondad de Hashem, porque ya que Dios le mostró tantas bondades, Jacob reconocía todo eso y eso lo hacía pensar como que si ya tenía había cumplido con todo lo que él se merecía. Jacob nunca pensaba que él merecía más, él siempre pensaba al contrario, que él estaba siempre en deuda con Dios. Y acá hay una señal muy linda de que es la humildad Nunca pensar que uno siempre merece más y uno espera más, sino todo lo que tiene está extra. Termina de rezar, se levanta a la mañana, Jacob emprende camino, prepara el campamento y su gente para el encuentro con Isab. En el medio cuenta la Torah algo muy interesante. Jacob se encuentra con el ángel defensor de Isab. Cada persona tiene un ángel y Jacob se encuentra con el ángel de Isab. Ellos luchan, guerrean, el, el ángel lo trata de derribar a Jacob, pero no puede. Jacob lo gana, el ángel se está por ir, Jacob le dice, dame una bendición. El ángel le dice una bendición, que de ahora en más tu nombre no sea Jacob, sino sea Israel. Porque Israel significa que luchaste contra un ángel y lo derribaste. Encontramos algo interesante. Abraham, por ejemplo, o Sara, antes de que se llamen Abraham o Sara, se llamaban Abraham y Sarai. Después, la Torah nunca volvió a llamar a Sara de Sarai, ni a Abraham de Abraham. ¿Por qué en relación a Jacob La Torah sí lo volvió a llamar Jacob y también lo volvió a llamar Israel. La respuesta es que tanto Jacob como Israel son dos servicios y maneras de que el yudí debe vivir y los dos son aplicables para cada yudí en diferentes circunstancias. Jacob significa talón. Jacob nació agarrado del talón de Isab. Significa que Jacob representa al yudí que está conectado con el talón, con las cuestiones mundanas. Entonces, en esas cuestiones mundanas hay desafíos, y hay impedimentos, y hay momentos oscuros. Y ahí Jacob es cuando tiene que lidiar con esas cosas, encontrar divinidad mismo en los momentos oscuros y en las circunstancias que tiene contacto con lo mundano. Israel, en cambio, habla de otra realidad del Yehudi. Habla del Yehudi cuando no entra en contacto con lo mundano, sino está más allá de lo mundano. Como en este caso, Israel, Jacob superó y mismo ganó al ángel de Isab. Representa al Yudí como por ejemplo en un estado de Shabbat, cuando no entra en contacto con un mundano y está solo en contacto con la espiritualidad. Y así es cada día. Hay días que somos más Israel, hay días que somos más Jacob, hay momentos del día que somos más Israel, por ejemplo, cuando uno se levanta a la mañana y reza, se pone tefilín, dice el Shema, eso es un momento de Israel, de desconexión, después uno entra en contacto con lo mundano, eso es más el trato de Jacob. Bueno, se encuentra Jacob con Eizab, y Jacob le muestra a toda su familia, a todos sus hijos, cómo creció, cómo cambió. Y esto cam causó en Isab compasión y no le hizo nada. Jacob tenía muchos regalos para darle a su hermano Isab. Cuando se lo da, le dice a Eizab, no hace falta, yo ya tengo mucho, los vos. Y Jacob le responde, no mi querido hermano, yo ya tengo todo. Y acá hay una visión totalmente distinta de cómo uno en cara a las cuestiones eh, que, y las pertenencias que uno tiene. Esa veía como que nada era suficiente. Él dijo, yo tengo mucho. Mucho es nunca suficiente. En cambio, Jacob dijo, yo ya tengo todo. Que puede ser que era poco, pero para él era todo. Y Estas son dos visiones muy interesantes de cómo uno puede ver todas las pertenencias y beneficios que uno tiene en la vida. Luego se separan y dice que Jacob establece casas para su familia y cabaña para sus ganados. Y acá hay un mensaje muy interesante también. Jacob, primero de todo, decidió establecer una casa. Prioridades. Para él lo prioridad era su familia y sus valores y su espacio donde él podía estudiar. Para sus ganados para sus cuestiones materiales y físicas, para eso estableció una cabaña. Cabaña a modo de algo temporario, algo frágil y algo que uno no le da tanta importancia. Después seguimos con la historia de Dinah. Dinah era una de las hijas de Jacob, que fue violada por Shem. Ahora, Shimon y Levi, dos hermanos de Dinah, no podían... En soportar esto y fueron y mataron a todos los habitantes masculinos de aquella ciudad y esto causó mucha angustia a su padre Jacob Raquel, la esposa preferida llamada de Jacob ya había tenido a Yosef a un hijo y ahora nace Binyamin y una vez que nace Binyamin, ella fallece y es la única de las cuatro matriarcas que no está enterrada en Hebrón, donde ahí están todos los patriarcas y matriarcas, sino ella está enterrada en Bethlehem. Bethlehem es en el medio del camino y ahí Raquel estaba dispuesta a no estar junto con el resto de las matriarcas para que cuando el pueblo judío más adelante en la historia necesite de un lugar donde rezar, donde llorar y donde recibir consuelo, ella iba a estar ahí en el medio del camino para el pueblo judío. Esta es una señal muy grande y muy linda de la fuerza de, de Rahel para fortalecer al pueblo judío. Nombra muy interesante, a pesar de todas las acciones y, y negativas de Isab. la Torah entra en detalle de quién eran los hijos y todas las descendencias, y al final nos cuenta que Isaac muere a los 180 años y es enterrado junto con el resto de los patriarcas en Hebrón. Shabbat Shalom.